0: Trascendidos. Continuemos con la audiosíntesis informativa de Adriano Queda Román, correspondiente a hoy, miércoles 13 de enero de 2021. Vamos con algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional. Templo Mayor, por Fray Bartolomé, que se publica en el periódico Reforma. Queda claro que tanto en Estados Unidos como en México, hay un renovado interés en los estadios de béisbol en la época del COVID-19. Allá, en Los Ángeles, el parque en donde juegan los campeones Dodgers fue convertido en un centro de aplicación de pruebas para detectar el virus, con lo que las autoridades californianas se anotaron un hit. Y ahora van a pegar un jonrón al utilizar esas instalaciones como un centro de vacunación que a partir del viernes atenderá a 12 mil personas al día acá en chiapas el estadio en el que juegan los guacamayas de palenque será remodelado con una inversión de 89 millones de pesos del dinero de todos los mexicanos por cortesía de la sedatu que encabeza román meyer lo van a hacer en plena pandemia strike one a pesar de que el equipo ni siquiera forma parte de la máxima categoría de la liga mexicana Strike 2 y para beneficiar al presidente del equipo Pío López Obrador, hermano de AMLO Strike 3, ponchados Cada vez más la conferencia de prensa virtual a la que convoca de lunes a viernes Claudia Sheinbaum se está convirtiendo en la mañanera 2.0 porque más allá de informar y contestar preguntas sobre los temas relevantes de la Ciudad de México, la jefa de gobierno usa ese espacio para criticar a quienes la cuestionan y hacer posicionamientos políticos. La semana pasada, la morenista se quejó de quienes usan el Twitter para poner en duda la efectividad de su estrategia contra el COVID-19. Y ayer, la morenista se lanzó duro contra columnistas, a quienes acusó de no estar de acuerdo con su proyecto, y hasta contra el INE, al que fustigó por querer censurar las mañaneras de su jefe en Palacio Nacional. Vaya que en la 4T el ejemplo cunde, sobre todo en lo malo. Primero fueron los futbolistas como Cuauhtémoc Blanco, luego los actores y cantantes como Sergio Mayer y Ernesto D'Alessio. Y ahora también los youtubers quieren entrar a la política y vivir del erario. Es el caso de Paul Velázquez el que es que periodiza que aparecía en las conferencias mañaneras con un parche en el ojo y vendajes en la mano, para echarle porras a la 4T, quien ayer se registró como aspirante de Morena a una diputación federal. ¿Qué sigue Lord molécula lanzándose por una alcaldía? es pregunta que trata de mantener la seriedad. Si la rebelión de restauranteros en la Ciudad de México ha causado revuelo, espérense que siguen los gimnasios y clubes deportivos que ya no aguantan estar cerrados. Y de la mano vienen las estéticas, barberías y los que se sumen. Bajo reserva, reserva, que, que se, publica se publica en el periódico El Universal. Universal. El inconforme cliente de los hijos de AMLO nos hace notar que Ramón Orraca, quien actualmente dirige Grupo Bonito, es uno de los restauranteros más destacados entre los empresarios que participaron en el movimiento Hashtag Abrir o Morir. Los promotores de esta campaña, que busca llamar la atención sobre la crisis en la industria restaurantera, son quienes organizaron el pasado lunes un cacerolazo en la Ciudad de México y el Estado de México y que, además, retaron a las autoridades con la apertura de algunos de sus locales de comida. Nos comentan que, entre los participantes en este movimiento, llama la atención que el inconforme Don Ramón es uno de los compradores más grandes de chocolates Finca Rocío, la empresa de los hijos del presidente Andrés Manuel López Obrador, y se preguntan si los influyentes proveedores de Orraca ¿Apoyan la postura de los restauranteros o están en desacuerdo con que abran sus establecimientos con el semáforo en rojo? Cristóbal Arias no entendió la máxima de la 4T. Un militante de los viejos tiempos de la izquierda que acompañó a Andrés Manuel López Obrador deja el barco. Cristóbal Arias Solís se ha cambiado la camiseta y con las insignias de Fuerza por México. Emprende el camino por tercera vez en pos de la gobernatura de Michoacán. En el Senado, Morena, que de todo enmudece, se queda sin su presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales. La lectura de algunos legisladores morenistas es que el presidente López Obrador cambió de aliados y sacrificó a su compañero de viaje por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación la acente que está cerca de tener gobernador en Michoacán con Raúl Morón Orozco. Ahora Don Cristóbal será considerado un traidor de la autollamada cuarta transformación por haber abandonado a Morena y no haber entendido la máxima de la 4T, la lealtad a ciegas. Bloque opositor quiere corregir a Monreal. El coordinador del PAN en la Cámara de Diputados Juan Carlos Romero Hicks adelantó que el bloque opositor integrado también por el PRI, PRD y MC va a modificar la Ley Monreal en materia de captación de divisas por parte del Banco de México. Nos describen que en los próximos días se va a integrar un grupo bicameral para definir la ruta crítica y las posibles modificaciones a esta iniciativa que presentó el coordinador de los senadores de Morena. Ricardo Monreal para que el Banco de México compre los dólares circulantes sin necesidad de comprobar el origen. Romero Hicks dijo que esta iniciativa, parte de un mal diagnóstico y un peor tratamiento de parte de Monreal, le adelantó, seguramente aquí tendremos la oportunidad de corregir. El presidente necesita escuchar. Nos hacen ver que si el presidente Andrés Manuel López Obrador escuchara un poco más a su equipo, evitaría meterse en muchos problemas. Un ejemplo, nos señalan, es que el pasado lunes en su conferencia de prensa hizo la promesa de que presentaría un informe detallado sobre los contratos y el dinero pagado para adquirir vacunas contra el COVID-19. Sin embargo, ayer no se pudo conocer el precio pagado por cada dosis del antígeno. Días antes, miembros del gobierno federal en diversas entrevistas dijeron claramente que al menos en el caso de la actual vacuna que se está aplicando en el país contra el COVID-19, la de Pfizer, se había firmado un contrato de confidencialidad sobre el precio exigido por el productor, pues en esta época de alta demanda, cada país recibe un precio diferente de acuerdo a diversas circunstancias. De haber escuchado a su equipo, el presidente no hubiese quedado mal. El, el caballito, caballito, que, que se, se publica, publica en, en el periódico El Universal. Universal. Romo sale raspado entre los restauranteros. Si alguien salió más que raspado con el tema de los restauranteros, nos dicen, fue el alcalde de Miguel Hidalgo, el morenista Víctor Hugo Romo. El Edil participó en las reuniones de Zoom con los empresarios en la que se manifestó a favor de la apertura. Aseguran que se comprometió a interceder con la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, para que les permitiera trabajar. Pero a don Víctor le salió todo lo contrario, pues en el gobierno central se molestaron mucho con él, al grado de que tuvo que ordenar la clausura de un restaurante de Sonora Grill, lo que dejó a los restauranteros más que enfadados. El alcalde... No quedó bien ni con Dios ni con el diablo. Núñez busca a toda costa repetir en Cuauhtémoc. Está tan desesperado el alcalde morenista de Cuauhtémoc, Néstor Núñez López, por repetir en el cargo que ha pedido a su gente de confianza y a los funcionarios de estructura que exijan a sus subalternos que si viven en otra alcaldía o municipio cercano, cambien su INE a un domicilio en esa jurisdicción con el fin de ganar la interna a Dolores Padierna, donde según las primeras encuestas, las preferencias están muy cerradas. La petición no cayó nada bien entre los trabajadores, pero no les queda de otra que atenderla. Fernando Mercado intenta regresar a Magdalena Contreras. Hace días comenzaron a circular versiones de que Fernando Mercado, director del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de la Ciudad de México, era buscado por el PRI-PRD PAN para que fuera el candidato del bloque opositor a la alcaldía de Magdalena Contreras, la cual ya gobernó bajo las siglas del tricolor. Nos explican que don Fernando no regresará al tricolor y por el contrario alzó la mano para contender por Morena en esa demarcación y que su nombre ya aparece en la encuesta que se va a realizar. El funcionario va por el bloque del gobierno local y le va a pelear la candidatura al diputado José Luis Rodríguez, que encabeza un grupo antagónico al interior. Veremos de qué cuero salen más correas. ¿Quién suplirá a los médicos de pregrado en el Estado de México? Ahora que la pandemia por COVID-19 parece no tener freno, las principales instituciones educativas del país decidieron retirar de los hospitales del Estado de México a sus alumnos de pregrado, luego de que uno de ellos, que pertenecía a la Facultad de Estudios Superiores FES Iztacala, asignado al Centro Médico de Catepec, Dr. José María Rodríguez, murió de COVID-19. Aunque en la Secretaría de Salud mexiquense, a cargo de Gabriel Ochea, afirmaron que los médicos internos de pregrado no estaban en contacto con pacientes con el virus, con su salida dejaron un vacío en la atención que ofrecían. Hoy, la gran interrogante es si habrá personal para cumplir esas tareas o los pacientes son los que pagarán los platos rotos. Kiosco, que Pero se si publica en el, en el periódico El Universal. Universal. Rommel Pacheco va por clavado en la Cámara de Diputados. Desde la península nos cuentan que el clavadista yucateco Rommel Pacheco Marrufo sorprendió a sus fans al registrarse ayer como precandidato del PAN a diputado federal por el tercer distrito electoral que corresponde a Mérida, por lo que prácticamente quedaría fuera de los Juegos Olímpicos de este mismo año, ya que no podría entrenar y estar en campaña al mismo tiempo. En este sentido nos apuntan que aunque en el mismo pan aseguran que de todas formas Rommel podría ir a los juegos, la situación se complica porque el clavadista tiene compañeros que también competirán en esa categoría y necesitan al deportista bien comprometido. Así las sorpresas de este año de elecciones. Primero fue Carlos Villagrán Kiko, luego Rommel Pacheco y mañana... ¿Qué figura pública se apuntará? Fiscalía estatal de las ausencias Nos comentan que el fiscal general de Guanajuato, Carlos Amarripa Aguirre, ha permanecido en silencio y tampoco se le ha visto la cara, pese a las jornadas violentas, masacres y más de un centenar de homicidios de alto impacto registrados los primeros días de enero en la entidad. Entre ellos, el del diputado local panista Juan Antonio Acosta que desató la exigencia de los líderes de Morena y del Partido Verde para que el fiscal deje el cargo. Pero como eso no ha sido suficiente, nos dicen en la entidad, la última esperanza es que Samarripa reaparezca ante la demanda del gobernador Blanca Azul, Diego Sinué Rodríguez, de la dirigencia del PAN, para que se esclarezca el crimen contra el legislador. ¿Qué tal? La fiebre de los altamontes. En Tamaulipas nos comentan, parece que el brote de moda es el de amarrar hueso, pues varios legisladores del PAN le tomaron cariño al servicio público y quieren seguir en su curul o bien hacerse de una alcaldía. Según nos explican, al menos 15 de los 22 legisladores blanqueazules tienen, tienen esa intención e incluso analizan con sus asesores la forma de ir a campaña sin separarse de sus cargos. Sin embargo, nos cuentan que no son los únicos, pues los morenistas se contagiaron del mismo mal. Y, por ejemplo, el diputado Rigoberto Ramos, quien buscará ser candidato a la alcaldía de Reynosa, mientras que Carmen Lilia Canturosas sueña con el municipio de Nuevo Laredo cada quien sus jugadas. Perder dos veces. Desde la capital de San Luis Potosí nos confían la administración municipal panista que encabeza Alfredo Lujambio, cercano a ledir con licencia Javier Nava, se quiere ir por la libre en la aprobación de los planes municipales de reordenamiento en las sierras de San Miguelito, que a decir defensores de la zona de concretarse permitiría la intervención de inmobiliarias en ese lugar, catalogado como un área protegida federal. En ese sentido nos dicen que no todo ha sido tan fácil, pues la oportuna intervención de la Semarnat no solo ha impedido el avance del proyecto, sino también ha evidenciado los compromisos de don Javier, el candidato perdedor de la contienda panista a la gubernatura, tiene con empresarios. Karma le dicen por ahí. Trascendió, que se publica en el periódico Milenio. Trascendió que por segunda vez en el arranque de año y con el semáforo en rojo, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión sesionará este miércoles en modalidad telemática ante las restricciones sanitarias para concretar a sus 37 integrantes, más asesores y personal del órgano legislativo en Palacio de San Lázaro. Los presidentes de las Juntas de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, y de la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, confirmaron la semana pasada la suspensión del periodo extraordinario previsto para este mes. Y como van las cosas, los líderes no descartan continuar con sesiones ordinarias a distancia o semipresenciales a partir del primero de febrero. Trascendió que mediante una carta, el presidente de la Comisión del Trabajo del Senado, el morenista Napoleón Gómez manifestó su solidaridad con los miembros del sindicato británico UNITE, el más grande de Reino Unido, ante la amenaza del cierre de la planta de Rolls-Royce Company, lo que amenaza con el despido de cientos de empleados. En la misiva enviada a Warren East, expresó su indignación por la forma en que la firma manejó la situación e hizo un llamado a que reconsideren trascendió que en Morena, capitalino, hay inconformidad con la forma en que su presidente Héctor García Nieto está definiendo las candidaturas operando en lo oscurito y a espaldas de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Una de las postulaciones que más ruido generó fue la de Dolores Padierna, quien anunció su interés por contender para volver a la alcaldía Cautemoc, y la pregunta es a quién le va a responder responderla a un diputado federal. Si ella sola juega para sí misma y para su marido, René Bejarano. Redes de, Redes de poder, poder, que se, se publica, publica en reporte índigo. Se extiende el contagio de COVID en Palacio. Además del positivo de Jesús Ramírez Cuevas, coordinador general de Comunicación Social y vocero del Gobierno de la República a COVID-19 ya se han registrado más contagios por coronavirus en Palacio Nacional. Incluso al personal de logística de presidencia ya se le solicitó realizarse la prueba, por lo que el número de casos confirmados podría ser mayor. A finales de diciembre, cuando se registró un brote de casos, se le indicó a todos los asistentes a las conferencias matutinas, desde periodistas hasta representantes de redes sociales, que debían usar el cubreboca pues hasta antes de este anuncio no era obligatorio. También se les recomendó a los reporteros que habían convivido con casos positivos de COVID-19 que no asistieran durante los 15 días siguientes. Ese es el protocolo vigente. A pesar de que ya hubo ensayos para realizar la mañanera de manera virtual, tampoco se tiene contemplado suspenderlo de forma presencial. Dudas en la tele telemetría. Trabajadores del metro afirman que las líneas 4, 5 y 6 que recién reanudaron operaciones tras el incendio del 9 de diciembre, perdón, fue del 6 de enero, aún no están listas para brindar el servicio de forma segura. A su parecer, los conductores van a ciegas, pues la única forma en la que están conectados con los controladores es por radio. Además, el centro de control provisional es una mesa en la que los trabajadores tienen que escribir a mano la posición del convoy y cuál es su situación. Los empleados del metro laboran con lo que les dan, pero advierten que no se puede operar así porque existe riesgo de un siniestro. El segundo destape de áreas. Finalmente, la unidad de Morena en Michoacán se rompió. Apenas unos días después de que Raúl Morón fuera designado como candidato del partido Guinda a la gobernatura, el senador con licencia Cristóbal Arias, quien se negó a aceptar el resultado, se destapó como precandidato único del recién creado Fuerza Social por México. Esto da una incógnita que tan competitivo pueda ser. Arias, ya sin el respaldo de Morena, pero de que le va a quitar votos a Morón, eso de lo por seguro. ¿O acaso negociará su declinación a media campaña? Confidencial, que se publique en el periódico El Financiero. Guerra Twittera por la mañanera. Los hashtag era sí. hashtag censurano, hashtag inecorrupto y hashtag fuera Lorenzo del INE, se dieron vuelo en Twitter en lo que tenía... Toda la pinta de ser una campaña orquestada para defender la libertad de expresión ante el intento del INE de aplicar la ley al impedir la transmisión íntegra de las conferencias presidenciales durante las campañas electorales. Pero del otro bando no se podían quedar atrás. Los hashtag yo defiendo al INE y hashtag AULB mañanera Etiquetas que tampoco parecían muy espontáneas que digamos. Guerra tuitera, pues. Félix Salgado al banquillo del Congreso El precandidato morenista gobernador de Guerrero, Félix Salgado Macedonio, será puesto hoy en el banquillo de la Comisión Permanente por sus propias compañeras de partido, Lorena Villavicencio, Imelda Pérez, Wendy Briseño y Rocío del Pilar Villaraos. Las diputadas adelantaron que presentarán un punto de acuerdo para solicitar a la Fiscalía Guerrerense que se aclaren las irregularidades y omisiones respecto a la integración de las carpetas de investigación relacionadas con las denuncias de, de violación que existen en contra del senador. Parece que no le servirá de mucho al aspirante la marcha que protagonizaron ayer en su estado unas 5.000 mujeres que con pancartas y mantas salieron a las calles en apoyo del también Ex alcalde acapulqueño. Ingleses de Veracruz Es claro que para el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, no son lo suyo la geografía y la historia, pues ayer cometió una pifia al más por estilo de Andrea Legarreta. Y es que el morenista dijo que no está preocupado por la nueva variante de COVID-19 en virtud de que el aeropuerto estatal no recibe vuelos de Inglaterra. El mandatario olvidó que existen aviones que se conectan desde la Ciudad de México o Cancún y que los posibles contagiados también podrían llegar allá por carretera o por mar. Y Veracruz tiene las dos cosas. De pirata youtubero a pluri de morena. Ayer quedó claro que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, que integran Vladimir Ríos, Don Aji Alba, Alejandro Vietman, Eloísa Vivanco y Sacil Carreras sirve para puntos suspensivos Cada día que pasa queda más claro que cualquiera puede ser premiado con una candidatura federal plurinominal O al menos así se interpretó el registro de El Falso Pirata Paul Ernesto Velázquez, quien saltó a la fama por estar en la primera fila de la mañanera con un parche en el ojo y hacer preguntas para difundir la agenda del presidente, además de incitar al odio y sugerir a sus seguidores que sería bueno que alguien le diera un balazo a un colega periodista. PES ficha ahora al abuelo Cruz. El partido Encuentro Solidario que dirige Hugo Eric Flores continúa con su estrategia de fichar exfutbolistas y postularlos a cargos de elección popular estrategia que ha sido exitosa, tras lograr ganar una gubernatura en 2018 con Cuauhtémoc Blanco. Pues con la novedad de que el partido aliado del presidente López Obrador, ayer logró fichar nada más y nada menos que el exfutbolista Francisco Javier el Abuelo Cruz, quien competirá por una diputación. Reforma constitucional en el Estado de México de las buenas noticias que trae consigo este 2021, además de la vacuna, es la renovación constitucional en el Estado de México. Y no solo lo dice Higinio Martínez, senador del Estado de México, ni Mauricio Hernández, presidente de la JUCOPO de la 60 legislatura, sino al menos 80 organizaciones que se han sumado a este proyecto para participar en el Parlamento Abierto que organiza el llamado Secretariado Técnico para el Análisis y Estudio de la Reforma Constitucional y el Marco Legal del Estado de México, el próximo 27 de enero. La iniciativa es plural y participan diversas ONGs, sindicatos, universidades, fuerzas políticas y representantes de los tres poderes estatales sacapuntas que, que se publica en el heraldo de méxico. méxico lío por arándanos se estrenó Tatiana Cloutier como secretaria de economía para defender la exportación de arándanos azules y es que estados unidos abrió una investigación de salvaguardia global con la que presupone que ese producto mexicano pone en riesgo la producción estadounidense en respuesta la funcionaria advirtió que hará valer los derechos de nuestro país todos lo cortejan se cotiza Luis Donaldo Colosio Rojas entre los partidos políticos que lo quieren como candidato a la alcaldía de Monterrey ayer anunció que el primero de febrero pide licencia como diputado de Nuevo León pues mantiene pláticas con varias fuerzas políticas para empujar su proyecto una por supuesto es MC pero nos dicen que Morena y el PAN se lo están peleando. Vacunados en 48 horas. Llegaron vacunas contra el COVID-19 a Oaxaca y el gobernador Alejandro Murat ya se coordinó con las autoridades federales para que en 48 horas se apliquen a todo el personal médico en la primera línea de atención. Son 19.500 dosis ...para esa entidad y los 48 directores de los hospitales del sector salud... ...entregaron lista del personal a vacunar. Confían en Piedra. Nos cuentan que en la disputa por la desaparición de los órganos autónomos... ...la 4T ya tiene a su Judas. Se trata de la Obutsperson Rosario Piedra... ...en quien están cifradas las esperanzas de que, siendo la CNDH un ente autónomo justifique su adhesión a algunas secretarías de Estado, como se planteará en la propuesta que redactan en Palacio Nacional. Brigadas contra fiestas Patrulla Antifiestas lanzó la alcaldía de Miguel Hidalgo a cargo de Víctor Hugo Romo para detectar reuniones o festejos masivos durante 24 horas del día. Se llaman Brigadas de la Policía COVID-19, y las integran 40 agentes y 5 autopatrullas. Su tarea es disolver dichas concentraciones y, en caso extremo, remitir a los participantes ante un juez cívico. Estos fueron algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente a hoy miércoles 13 de enero de 2021. Por favor, no baje la guardia. Quédese en casa. Si tiene que salir, por favor, utilice de buena manera el cubreboca, lávese constantemente las manos y mantenga su sana distancia.